0: Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Herzlich willkommen auch an den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ressorts. Es gab heute keine Kabinettssitzung, deswegen gibt es auch keine Themenankündigungen wie sonst am Mittwoch aus dem Kabinett, aber eine andere Ankündigung, damit starten wir heute und ich übergebe an Herrn Büchner. Ja,
1: vielen Dank. Bundeskanzler Olaf Scholz wird am kommenden Montag, dem 26. September, am Appell zur Außerdienststellung des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr und zur Indienststellung des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin teilnehmen. Der Bundeskanzler wird dort ein Grußwort halten und gemeinsam mit der Bundesministerin für Verteidigung ein Fahnenband verleihen. Eine entsprechende Einladung an interessierte Medien ist durch das Bundesministerium der Verteidigung bereits erfolgt. Zu den Inhalten und der Agenda der Veranstaltung möchte ich gerne an den Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums verweisen.
0: Gibt es Fragen dazu als erstes vorab? Das sehe ich nicht. Das Verteidigungsministerium hat dennoch vorne schon Platz genommen aus den Erfahrungen der letzten Regierungspressekonferenzen. Und ich frage einfach in die Runde, gibt es Fragen? Herr Jolkva.
2: Ja, Herr Kolatz. ich hatte Sie am Montag gefragt, nach der Risikoanalyse einer Anwendung von äh, taktischen Atomwaffen in der Ukraine. Ähm, äh, hat man sich jetzt im Verteidigungsministerium ge ge Gedanken gemacht, ob äh, das Risiko jetzt nach der heutigen Entscheidung über die Mobilmachung in Russland, ob das Risiko sich erhöht hat oder nicht, oder ist es noch im laufenden Betrieb?
3: Vielen Dank. Tatsächlich ist es so, dass auch die jetzigen Entscheidungen analysiert werden. Und ich hatte Ihnen ja auch als Antwort gegeben, dass sehr wohl natürlich die Lageranalysen auch ressortübergreifend, insofern andere Ressorts betroffen sind, laufen. Wir teilen auch dort ein gemeinsames Lagebild. Ich kann natürlich hier auch das noch einmal wiederholen, weil es auch immer noch aktuell ist, was wir schon auch den Medien bekannt gegeben haben, dass nämlich wir derzeit keine Kenntnisse darüber haben, keine Nachrichten darüber bekommen, dass seitens Russland die Bereitschaft der Nuklearkräfte hochgefahren werden würde. Das ist vor dem Hintergrund der heute Morgen getätigten Ankündigungen natürlich noch einmal ganz besonders deutlich und klar und genau zu beobachten. Und da wirken die bisher auch schon beteiligten ähm, Quellen dann dazu bei. Aber derzeit kann ich Ihnen dazu kein neues Lagebild kundtunieren.
2: Darf ich eine andere Frage zu dem Komplex stellen? Ähm, wird denn überlegt, äh, auf dem Hintergrund der Mobilmachung jetzt, ähm, neue Waffen an die Ukraine zu liefern oder die Lieferungen zu beschleunigen. Und vielleicht gibt es Überlegungen über neue Waffenlieferungen, also neue Systeme.
3: Insgesamt war das ja auch schon Thema während der letzten Regierungspressekonferenz. Wir analysieren täglich gemeinsam mit unseren Partnern, mit der Rüstungsindustrie, was möglich ist, seitens des Geschäftsbereichs dazu beizutragen, dass die Ukraine weiterhin ihren sehr tapferen und erfolgreichen Kampf in der Verteidigung des Landes gegen die russische imperialistische Aggression äh, fortführen kann. Ähm, was die Art der Waffen angeht, gibt es eine ähm, regierungsgesamte, regierungsübergreifende Entscheidung, ähm, die auch in ähm, natürlich Synchronisation und in Gesprächen mit den Partnern ständig erörtert wird. Hier kann ich Ihnen heute nichts Neues mitteilen.
4: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident, hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss,
0: ehrlich. Ich frage einfach nach, gibt es zu diesem Themenkomplex Waffenlieferungen, Mobilmachung noch weitere Fragen? Herr Rinke als erstes.
5: Es geht nochmal um die, äh, den Ringtausch. Sie hatten ja gestern bekannt gegeben Slowenien. Davor gab es äh, einen Deal mit äh, Griechenland. Können Sie uns bitte nochmal einen Überblick geben, äh, zum einen, wie viele Waffen jetzt wirklich dadurch für die Ukraine frei werden und äh, welche weiteren Ringtausche jetzt noch verhandelt werden müssen? Danke.
3: Die Zahlen, Daten, Fakten sind ja im Grunde im Raum. Die möchte ich hier auch nicht wiederholen, müsste ich auch erst raussuchen. Aber die sind ja auch bereits mitgeteilt worden. Da sparen wir uns, glaube ich, denke ich, die Zeit. Über weitere Ringtausche möchte ich hier derzeit nichts mitteilen, weil wir noch keine konkreten Ergebnisse ähm, hier mitteilen können, also ich zumindest nicht. Ähm, die bereits erfolgreich gelaufenen Ringtausche sind ja bekannt, Griechenland, ähm, Slowenien, ähm, Slowakei und ähm, ähm, was haben wir noch, Tschechien ähm, sind genannt und die, da habe ich auch keine Ergänzungen zu.
5: Ähm. Aber können Sie uns zumindest die Länder nennen? Einfach nur summarisch, mit denen jetzt noch verhandelt
3: wird? Das ist alles auf unseren Seiten. Da bitte ich Sie, auch Ihren Recherchemöglichkeiten nachzukommen. Das
5: mache ich gerne. Aber es geht mir um die Länder, mit denen jetzt noch verhandelt werden soll. Müsste ich
4: nachliefern, sofern ich da etwas nachzuliefern habe. Herr Jessen. Ja, in US-amerikanischen Medien werden Sprecher des Verteidigungsministeriums zitiert, mit dem Satz, Tanks are on the table, also äh, Panzer seien durchaus als Lieferung, moderne westliche Panzer auf dem Tisch. Allerdings müsse die Ukraine Fähigkeiten nachweisen, diese moderneren westlichen Versionen ähm, auch bedienen und bearbeiten zu können. Entspricht das dem äh, Kenntnisstand der Bundesregierung und äh, bereiten Sie dann auch in einer konzertierten Aktion mit anderen die Lieferung auch äh, vielleicht deutscher, modernerer Panzer vor?
3: Sie berufen sich hier auf Medienberichte über Stimmen aus einem anderen Verteidigungsministerium. Die kann ich hier leider nicht aufnehmen und kommentieren.
4: Aber die Anschlussfrage bereitet die Bundesregierung vor, die Lieferung modernerer westlicher Kampfpanzerversionen, gegebenenfalls die Ausbildung ukrainischer Kräfte zur Wartung dieser Geräte. Zur gemeinsamen Haltung der
3: Bundesregierung habe ich eben in anderer Frage mich geäußert.
0: Herr Jolkvorm.
2: Ich würde auch noch eine politische Bewertung interessieren der Mobilmachung, die heute verkündet wurde seitens des Kanzleramtes oder des Auswärtigen Amtes.
1: Ja, also ich konnte den Bundeskanzler dazu sprechen, hat die Äußerungen Putins zur Kenntnis genommen und sagt, das alles kann man sich nur erklären vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der russische Angriff auf die Ukraine nicht erfolgreich verlaufen ist. Er musste Putin musste seine Truppen umgruppieren. Er musste sich von Kiew zurückziehen. Er hat auch im Osten der Ukraine nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Das ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Ukraine sehr wirksam ist bei der Verteidigung der eigenen Integrität und Souveränität. Nicht zuletzt auch wegen der massiven und großen Unterstützung aus vielen Ländern der Welt, ganz besonders auch aus Deutschland.
2: Eine Frage an das Auswärtige Amt. Also, bei der Mobilmachung geht es ja jetzt um etwa 300.000 Menschen, vielleicht sogar deutlich mehr. Ähm, denkt das Auswärtige Amt äh, vielleicht danach, äh, daran, äh, die Visa-Geschichte umzudenken und äh, äh, Menschen, Menschen aus Russland reinzulassen, die nicht einfach nicht dienen wollen und nicht als, als Kanonenfutter da verbraucht werden wollen.
6: Herr Jolker, ich habe natürlich Verständnis für Ihre Frage, muss aber auch noch mal, wie Herr Büchner es gerade auch getan hat, darauf verweisen, dass wir diese Rede von heute Morgen, die ja erst wenige Stunden her ist, zur Kenntnis genommen haben, was diese Rede genau in der Umsetzung bedeutet, insbesondere auch, wer da eingezogen werden soll ähm, und in welcher Zahl. Das sind alles Umsetzungsschritte, die es abzuwarten gilt. Äh, was da genau geplant ist, weiß natürlich nur das russische Regime und wir werden, selbst, da können Sie sich sicher sein, selbstverständlich ähm, die, Ihre Situation weiter beobachten, unsere Schlüsse daraus ziehen, prüfen, ähm, wie unser Handeln aussieht. Aber ich kann Ihnen in dieser jetzigen Situation noch nicht über derartige Schritte berichten.
0: Herr Rinke.
5: Ja, nochmal eine Nachfrage an Herrn Büchner, um es nochmal etwas konkreter zu machen. Andere Regierungen reden davon, dass das ein Zeichen der Schwäche Russlands sei, dass diese Mobilmachung jetzt erfolgt ist. Teilt der Kanzler diese Einschätzung?
1: Ich habe Ihnen das ja gerade gesagt. Ich glaube, das ergibt sich ein bisschen aus den, aus den Worten des Kanzlers, wenn er sagt, man kann sich diese Äußerung Putins nur so erklären, dass der Angriff nicht erfolgreich verlaufen ist und ähm, auch im Osten eben nicht die gewünschten Erfolge erzielt wurden, ähm, das spricht ja diese Sprache.
5: Darf ich noch nachfragen? Der zweite Aspekt ist ja, ob man besorgt ist über die mögliche Eskalation. Putin hat ja davon gesprochen, dass das kein Bluff sei und auf äh, nukleare Waffen hingewiesen. Also ist die Bundesregierung, ist der Kanzler besorgt, dass das wirklich eine weitere Eskalation bedeutet?
1: Wir nehmen diese Äußerung jetzt erstmal zur Kenntnis.
0: Gibt es weitere Fragen? Herr Jessen.
4: Das ist dann äh, zur Frage der Scheinreferenten. Das ist benachbart, kann ich die jetzt stellen, ja. Ähm, die Bundesregierung hat wie andere auch die äh, Ankündigung dieser Referenten in der Ostukraine als Scheinreferenten bezeichnet. Haben Sie vielleicht das Auswärtige Amt Kenntnisse darüber, wie eigentlich die gegenwärtige, Einwohnerstruktur in der Ostukraine ist. Es gab ja Berichte darüber, dass in den vergangenen Monaten oder sogar Jahren äh, Menschen, die nicht pro-russisch eingestellt waren, in großer Zahl die, Ukraine, die Ostukraine verlassen hätten, sodass dort eigentlich eine äh, reduzierte Bevölkerung mit politisch äh, eindeutiger Ausrichtung nur noch lebe. Können Sie das verifizieren? Haben Sie Zahlen über die Entwicklung der real in der Ostukraine lebenden Bevölkerung.
6: Ja, ich verstehe, dass Sie, dass Sie natürlich vor dem Hintergrund der Entwicklung da Interesse dran haben, auch diese Frage zu beleuchten, Herr Jessen. Aber ähm, angesichts der Kampfhandlungen, die vor Ort äh, passieren und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir ja nicht mehr mit einer Auslandsvertretung in der Region vertreten sein können im Moment, kann ich da leider nicht mit aktuellen Zahlen dienen. Ich, wir gehen dem aber nach, wenn ich bei anderer Gelegenheit da etwas zu nachliefern kann, werde ich das gerne tun. Ich habe allerdings Zweifel, weil, wie gesagt, die Kampfhandlungen andauern und wir vor Ort nicht vertreten sind.
4: Ja, die Frage bezieht sich auch darauf, dass diese Migration, wenn man so will, Abstimmung mit den Füßen, ja schon seit 2014 anhalte. Vielleicht gibt es dann doch Zahlen oder Einschätzungen auch aus zurückliegenden Vorbeginn des, der aktuellen Invasion.
6: Aber ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie nach der, den aktuellen Zahlen vor dem Hintergrund der angekündigten Scheinreferenten fragen, richtig?
4: Wenn es aktuelle Zahlen gibt, ja. Wenn, sich, wenn Sie aber liefern könnten, dass zum Beispiel in den ersten zwei Jahren äh, oder drei Jahren nach der Invasion auch in die Ostukraine, da größere Bevölkerungsabwanderungen stattgefunden hätten. Das würde immerhin einen Trend verdeutlichen.
6: Wenn wir dazu was nachliefern können, dann tun wir das, Herr Jessen, aber ich kann Ihnen da nichts versprechen, leider.
0: Dann machen wir eine neue Runde in dieser Reihenfolge, Herr Jolkva und dann Herr Rinke.
2: Ja, äh, nochmal eine Frage zu den Waffenlieferungen. Ähm, gibt es oder gab es in der Bundesregierung Vorbehalte gegen Lieferung an die Ukrainer Waffen, mit denen die Ukrainer das russische Territorium beschießen
1: könnten? Dazu hat sich der Bundeskanzler ja mehrfach geäußert, Er hat auch immer wieder verwiesen auf die Linie, die US-Präsident Biden in, in einem Beitrag für die New York Times ähm, vorgegeben hatte ähm, oder ausgegeben hatte und ähm, der wir uns anschließen. Und der lautet genau so, wir ähm, wollen die Ukraine ertüchtigen, ähm, sich zu verteidigen, ihre territoriale ähm, Integrität und Souveränität zu verteidigen. Ähm, aber es geht nicht darum, Waffen zu liefern, mit denen ähm, Russland angegriffen werden kann. Das war das, was Präsident Biden selbst geschrieben hatte.
2: Nachfrage, aber ab Montag äh, wird ja wahrscheinlich das ganze Gebiet, das umkämpfte Gebiet jetzt zu Russland gehören, nach russischer Lesart.
1: Darauf, ähm, müssen, darüber müssen wir es erstmal, also wir müssen diese Situation erstmal abwarten und dann können wir sie bewerten. Darüber sollten wir jetzt nicht spekulieren, was das heißt und was das für Folgen hat.
0: Herr Dinke.
5: Meine Frage schließt genau da an, entweder an Herrn Büchner oder Frau Sasser, wenn diese Referenten durchgeführt werden, kann die Bundesregierung jetzt schon sagen, was, ob sie das Ergebnis anerkennen wird und wäre das dann die Einleitung einer zweiten oder nicht zweiten, einer nächsten Sanktionsrunde der EU gegen Russland?
1: Da, dazu hat sich der Kanzler gestern auch in New York ja bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen klar geäußert, hat gesagt, dass die Scheinreferenten niemals akzeptiert und niemals hingenommen werden können. Punkt. Damit ist, glaube ich, klar gesagt, was man mit dem Ergebnis dieser Referenten tun würde.
5: Und die Sanktionen?
1: Das fällt wieder in den Bereich, let's cross that bridge when we get to it. Also dann, wenn wir das Ergebnis kennen, können wir über weitere Dinge beraten oder über weitere Dinge sprechen, aber nicht vorher.
0: Es Fragebedarf, ganz generell. Frau Buckenmeier, jetzt muss ich nur gucken. Ja, ja.
7: Ich hätte noch eine Frage ans Finanzministerium, mhm. weil äh, nach der Verkündung. Warten Sie
0: ganz kurz mit Ihrer Frage, dann wechseln wir einmal, dass okay. das auch ankommt.
7: Ja, ich wollte nur nachfragen, weil heute Morgen nach der Ankündigung der Verstaatlichung von Uniper es einfach immer wieder verwirrende Aussagen darüber gab, gibt es nun jetzt bereits eine finanzrechtliche Prüfung der Gasumlage oder nicht und wie wird es mit der Gasumlage weitergehen? Ich weiß, das ist ein riesiges Feld, aber vielleicht können Sie da etwas Klarheit reinbringen.
8: Ähm, vielleicht ganz allgemein, also natürlich, wie es jetzt mit der Gasumlage weitergeht, ähm, kann Ihnen die Sprecherin des, des Wirtschaftsministeriums besser Auskunft geben als federführendes Ressort. Der Minister hat sich äh, dazu geäußert, ähm, es, es, ist, es, es ist so, dass es insgesamt keinen rechtlichen Bedenken äh, mit Blick auf die Gasumlage gibt. Ähm, da hat ja auch der Bundeswirtschaftsminister äh, darauf hingewiesen ähm, und bereits betont, dass an der Gasumlage ähm, weitergearbeitet wird. Und genau, das ist der Stand der Dinge.
7: Kann ich kurz nachfragen? Ich hatte das aber so verstanden, dass es jetzt erstmal nur um die ersten drei Monate gehen würde und äh, bis Ende des Jahres. Und dass man dann noch mal eine Prüfung macht, ob das zu sehr in die Richtung einer Steuer gehen würde und deswegen eben auch äh, zu äh, rechtlich möglich wäre, das
8: so umzusetzen. Also zu dem, was wie wie der Bundeswirtschaftsminister sich geäußert hat, muss ich Sie einfach äh, bitten, sich sich auch an das Bundeswirtschaftsministerium zu wenden. Dazu, wie jetzt die nächsten Monate weitergehen, kann ich Ihnen hier jetzt nicht sagen. Ähm, natürlich ist es so, dass in der Bundesregierung ähm, weiterhin an der Gasumlage gearbeitet wird. Vielleicht das Wirtschaftsministerium ergänzt dazu. Äh, Herr Lavens, könnten wir da einmal tauschen,
0: weil es weitere Fragen zu diesem Thema gibt. Dann sind die beiden Ressorts hier vorne. Danke sehr. Und dann machen wir weiter. Also wollen Sie unmittelbar ergänzen? Ja. ja, dann.
9: Genau, ich würde auch noch mal gerne ergänzen. Wie gesagt, wir hatten ja heute die Pressekonferenz zum Thema Juniper. Da kamen dann auch Fragen auf zum Thema Gasumlage. Beide Themen muss man natürlich erst mal voneinander trennen. Und der Bundeswirtschaftsminister hat sich dazu geäußert und er, er hat klar gemacht, die Gasumlage ist als Brücke notwendig. Das heißt, sie kommt zum 1.10., für die Zukunft müssen wir natürlich immer der Lage angemessen entscheiden. Oberste Priorität für die Bundesregierung hat die Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Und in diesem Lichte müssen wir immer entscheiden. Und wenn sich die Lage ändert, dann müssen wir eben gegebenenfalls auch neu entscheiden.
0: Wir bleiben bei diesem Thema, Herr Linke.
5: Ja, das ist eine Frage eigentlich auch an beide Ministerien. Es gibt Meldungen, dass das Wirtschaftsministerium sagt, dass die vom BMF nötige, juristische Prüfung, die die finanzverfassungsrechtlichen Zweifel an der Gasumlage ausräumt, gar nicht vorliege. Deswegen die Frage ans Finanzministerium, ist das bei Ihnen im Haus überhaupt geprüft worden? Denn das wäre ja die Grundlage dafür, dass man sagen könnte, dass es keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Gasumlage gibt.
8: Also vielleicht muss ich einmal noch kurz klarstellen, dass es sich nicht um eine verfassungsrechtliche Prüfung handelt, sondern um eine finanzverfassungsrechtliche. Ja. Das sind nochmal noch unterschiedliche Dinge. Ähm, auch dazu hat der Minister ähm, sich ja geäußert, ähm, die Verstaatlichung von Unipa steht äh, der Gasumlage nicht entgegen. Inwiefern die Gasumlage mit der Verstaatlichung eines Unternehmens vereinbar ist, hängt von der tatsächlichen Ausgestaltung der Umlage ab. Dazu hat das BMF eine rechtliche Einschätzung abgegeben, der zufolge eine entsprechende Ausgestaltung möglich ist. Aber wie gesagt, die Gespräche hierzu werden weiterhin innerhalb der Bundesregierung geführt.
0: Dann gehe ich eine Reihe weiter nach vorne zu Frau Abbas oder zwei Reihen.
10: Ja, ähm, Frau Baron, ähm was ich noch nicht ganz verstanden habe, wird denn Uniper jetzt weiterhin ähm, trotzdem erstmal von der Gasumlage profitieren, trotz der Entscheidung der Verstaatlichung? Ähm, und danach hätte ich noch eine Frage ans BMF, aber vielleicht erstmal... Äh, genau, soweit? also wie gesagt, man, man muss die Sachverhalte auseinanderhalten. Wir haben heute
9: dieses Stabilisierungspaket verkündet mit dem Einstieg des Staates zu 99 Prozent bei Unipa. Diese klare Eigentumsrechtliche Struktur ist notwendig, um Juniper zu stabilisieren und Klarheit ähm, in diese Stabilisierung zu bringen. Das ist der eine Sachverhalt und daneben muss man den Sachverhalt Gasumlage stellen und da gehen wir heute in die Ressortabstimmung mit den angekündigten materiellen Änderungen an der Gasumlage, nämlich den Einschränkungen des Anwendungsbereichs eben Trittbrettfahrer auszuschließen, dass eben nur Unternehmen profitieren, die auch tatsächlich in Not sind. Und das ist der Prozess, der sozusagen läuft. Und im Rahmen dieser diese Ressortabstimmung werden dann auch ähm, die Fragen geklärt. Da wird sicher alle Ressorts nochmal Stellung nehmen, das Finanzministerium sicher Stellung nehmen zu den finanzverfassungsrechtlichen Fragen. Aber diese Ressortabstimmung, die leiten wir heute ein,
10: wahrscheinlich gerade in dieser Sekunde. Und da werden die Prüfungen dann fortgesetzt. Nachfrage, aber Juniper wird erstmal nicht ausgeschlossen, also wird nicht von der Liste gestrichen oder können Sie das noch nicht sagen? Naja,
9: das habe ich ja quasi beantwortet. Ne? Also wir, es gibt ja eine bestehende Gasumlage, die Gasimporteure definiert. Und diesen Anwendungsbereich schränken wir jetzt mit weiteren Kriterien nochmal ein, dass es wirklich die Importeure sind, die sich in Not befinden. Okay. Und ähm,
10: das ist bei Uniper natürlich der Fall. Okay. Dann machen wir weiter mit Ihrer Frage ans BMF. Genau, meine Frage ans BMF ist, wenn die Gasumlage jetzt auf den Prüfstand kommt, wird dann auch die als Ausgleich geplante Mehrwertsteuersenkung
8: auf den Gasverbrauch ebenfalls auf den Prüfstand kommen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihre, Ihre Aussage teile, dass die Gasumlage auf dem Prüfstand steht. Wir haben ja gerade ausgeführt, dass die Gas das weiterhin auch an der an der Gasumlage gearbeitet wird. Deswegen stellt sich diese Frage aus meiner Sicht jetzt gerade nicht.
10: Ja, aber Sie prüfen ja, ob das Finanzverfassungsrechtlich, wie Sie eben erklärt haben, quasi in Ordnung ist.
8: Na dazu wir, wir reden ja jetzt um die um die Gasumlage allgemein also nochmal dass, dass wir das einmal trennen es ist es ist ja so es wäre, die Arbeit an der Gasumlage gehen weiter dazu ähm, habe ich Ihnen auch ja die Rechtsverfassung mitgeteilt ähm, und in dem Zusammenhang würde ich davon würde ich jetzt auch sagen die, die Arbeiten gehen weiter das heißt ähm, es steht jetzt nicht allgemein auf dem Prüfstand Rinke
5: hm? Direkte anknüpfen Frage an Frau Baron ähm, nach einer Einschätzung die SPD und die Grünen-Fraktion haben ja relativ klar gemacht, dass das Misstrauen gegenüber der Prüfung der Bundesregierung relativ groß ist und zumindest die SPD-Fraktion jetzt spd -Fraktion eine eigenständige Prüfung machen wird, ob die Gasumlage überhaupt noch kommen kann. Deswegen Frage, haben Sie das Gefühl, dass die Bundesregierung überhaupt noch Herrin des Verfahrens ist, weil das Parlament darauf verweist, dass sie das Recht haben, diese Verordnung dann auch zu kippen, wenn sie selber zu dem Eindruck kommen, dass die nicht rechtens ist.
9: Und ich glaube, wir haben das ja sehr deutlich gemacht. Also wir haben ähm, eine Situation im Hier und Jetzt und in diesem Moment ist die Gasumlage vorerst notwendig. Aber natürlich müssen wir mit Blick auf die Zukunft immer die Instrumente wählen, die notwendig sind, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und natürlich müssen wir dann auch mit Blick auf die Zukunft, wenn Stabilisierungsmaßnahmen sich in angespannter Lage also noch mehr notwendig werden, muss man immer im Angesicht der, der jeweiligen Lage entscheiden, was das richtige Instrument ist, ob es weitere, ob es andere Instrumente braucht, ob es Ablösungen bedarf. Das ist eben im Lichte der aktuellen Lage jeweils zu entscheiden. Und daneben ist es natürlich legitim, wenn andere, andere Stellungnahmen eingeholt werden. Das, das möchte ich insofern nicht bewerten. Aber natürlich ist auch klar, dass, es eben, dass die finanzverfassungsrechtlichen Zweifel ausgeräumt werden
5: müssen. Darf ich kurz nachfragen? Einfach eine Lernfrage. Was passiert, wenn zum Beispiel die SPD-Fraktion zu einem anderen Urteil kommt? Ist die Verordnung dann damit gekippt? Und kann das Parlament die kippen? Also wie gesagt, es handelt
9: sich bei dem, was wir in die Ressortabstimmung geben, ja, um die Gasumlage. Die Gasumlage ist geregelt im Energiesicherungsgesetz und in der Gaspreisanpassungsverordnung, also eine Kombination aus Gesetz und Verordnung. Und wenn die Abstimmung abgeschlossen ist, kommt das Ganze ins Kabinett, wie jedes Gesetz. Und jedes Gesetz wird dem Bundestag und Bundesrat zugeleitet. Und damit ist es natürlich dann ja, Aufgabe des Parlaments, es zu diskutieren. Da möchte ich dem hohen Recht des Parlaments natürlich nicht vorgreifen.
4: Dann bin ich bei dem Kollegen vorne. Ja, Neidland, ZFK. Ich wollte nochmal fragen mit der Gasumlage und Stadtwerken. Auch eine Verständnisfrage. Wenn die Umlage jetzt ab 1. Oktober gilt, ab wann kommen dann, können dann eigentlich Gelder bei den kommunalen Versorgern ankommen? Und vielleicht noch eine Zusatzfrage. Wenn das nicht so schnell passiert und es treten jetzt, kommen jetzt Unternehmen in Liquiditätsprobleme, können die jetzt schon ein Antrag quasi auf und Beihilfeantrag stellen auch beim Bund. Also auch da glaube ich sind wieder
9: verschiedene Fragen zu trennen. Vielleicht nochmal mal am Beispiel von Juniper erklärt. Das, was wir heute bei Juniper beschlossen haben, ist ein umfassendes Stabilisierungspaket. Stabilisierungsmaßnahmen, die die basieren auf Paragraph 29 des Energiesicherungsgesetzes, der ja gesellschaftsrechtliche Regelung trifft für für diese Stabilisierungsmaßnahmen. Und Stabilisierungsmaßnahmen stehen grundsätzlich allen Unternehmen offen, die sich in Not befinden. Auch Stadtwerke sind Unternehmen. Deswegen, wenn sich ein Stadtwerk in Not befindet, dann ist natürlich ein Antrag auf Stabilisierung möglich. Es gibt umgekehrt natürlich keinen Rechtsanspruch auf Rettung, aber ein Anspruch auf Stabilisierungsmaßnahmen gilt für Unternehmen. Und, und zwar für alle Unternehmen. Das vielleicht zu dem Komplex in Not geratene Unternehmen. Dann nochmal zur Gasumlage. In der letzten Woche hat das Kabinett ja eine Fristverschiebung beschlossen, nämlich ähm, die, die Abschlagszahlung hinauszuschieben der Unternehmen. Also die Profiteure der Gasumlage bekommen ja Erstattungsansprüche und die bekommen sie im ersten Schritt über Abschlagszahlung, im weiteren Schritt dann über vollständige Ausgleichszahlung. Und diese Fristen sind hinausgeschoben bis zum 31.10., um genau diese Änderung, die wir jetzt vornehmen, am ähm, an der Einschränkung des Anwendungsbereichs rechtssicher vorzunehmen. Heißt, wir wollen ja mit der Änderung, der materiellen Änderung, gerade die Trittbrettfahrer ausschließen. Deswegen soll ja die Situation nicht so sein, dass sie erste Ansprüche geltend machen, die dann wieder rückabgewickelt werden, sondern deswegen wird diese Frist nach hinten rausgeschoben und damit auch die Fristen für die Weitergabe in der Kette letztlich.
0: Herr Rinker.
5: Eine Frage an Frau Beuron zum Thema Juniper. Können Sie uns sagen, was oder welche Unternehmensanteile der Staat eigentlich jetzt mit übernommen hat? Weil es ja Berichte gibt, dass dazu auch unter anderem AKWs in Schweden, Stromerzeugung in Russland und noch diverse andere Teile gehören. Können Sie uns das bitte mal auffächern, was alles dazu gehört?
6: Also
9: es ist so, dass der Bund mit ähm 8 Milliarden eine Kapitalerhöhung ähm, an Juniper, an der Juniper SE ähm, durchführen wird, die heute ähm, bekannt be gegeben wurde, dass sie das politische Bekenntnis dazu besteht und die Einigung der Bundesregierung plus der Bund übernimmt die Aktienbeteiligung des ähm, bisherigen Mehrheitsaktionärs Fortum, also des finnischen Unternehmens. Umfang von 0,48 Prozent und das ergibt dann eben in Summe 99 Prozent staatliche Beteiligung an der Juniper SE. Zur Juniper SE gehören Beteiligung an Kernkraftwerken, das ist richtig. Und ähm, wie mit diesen Assets dann in der Zukunft umgegangen wird, das ist dann in einem weiteren Schritt zu entscheiden. Also heute wurde ja die Verständigung getroffen, wir sind uns einig mit Juniper und Fortum und innerhalb der Bundesregierung. Diese Verständigung muss jetzt umgesetzt werden. Heißt, es ist ja jetzt nicht mit diesem Tag ähm, verstaatlicht und die 99 Prozent sind ähm, übernommen, sondern heute ist die Einigung dazu verkündet worden. Und diese F Vertragsschlüsse werden jetzt umgesetzt und durch die Kommission geprüft, durch die verschiedenen Behörden, die noch im Spiel sind, geprüft. Und irgendwann ist man dann bei dem Zeitpunkt dass die 99 Prozent übernommen werden und dann stellt sich in einigen Monaten dann auch die Frage, wie gehen wir jetzt weiter mit den, mit den tatsächlichen Assets um, beispielsweise mit dem Thema Kernkraftwerke.
5: Darf ich kurz nachfragen? Das Thema Russland hatte ich auch erwähnt. Stimmt das, dass es auch in Russland Assets gibt? Da müsste man ja vielleicht nicht erst in einigen Monaten, sondern wegen der Sanktionen jetzt schon entscheiden, was man damit macht.
9: Auch das wird jetzt in der nächsten Wegstrecke zu prüfen sein. Es gibt ähm, Assets ähm, auch in Russland und auch das wird in der Umsetzungsphase, in der wir uns jetzt befinden, geklärt werden.
0: Herr Jessen.
4: Sie haben selber geschildert, dass Rettungsmaßnahmen inklusive der Verstaatlichung äh, dazu da sind, Unternehmen, die in Not geraten sind, zu helfen. Ist denn nach der Verstaatlichung Unify überhaupt noch zu bezeichnen als ein in Not befindliches Unternehmen?
9: Ja, auch hier nochmal die Zeitschiene deutlich gemacht. Wir haben heute die Einigung beschlossen über die Verstaatlichung und damit die Klärung der Eigentümerstruktur. Sie ist damit zum heutigen Tag ja nicht umgesetzt, sondern von heute bis die Anteilsübernahme erfolgt, vergeht einige Zeit. Das wird einige Wochen, vielleicht einige Monate in Anspruch nehmen. Und das ist ja der Grund, warum ich sage und warum der Minister deutlich gemacht hat, ähm, die Gasumlage ist vorerst notwendig und sie kommt zum ersten 1.10. Weil es eben, wie gesagt, natürlich haben wir eine, eine Phase in der Zukunft, in der wir in einem Zeitpunkt sind, wo die Verstaatlichung auch umgesetzt wird. Aber das nimmt eben Zeit in Anspruch.
4: Daraus schließe ich dann aber, dass ab dem Zeitpunkt, wo die Verstaatlichung umgesetzt ist, man Juniper zumindest nicht mehr als Unternehmen in Not bezeichnen kann. Die zweite Frage ist, in der Vergangenheit hatte Fortum immer erklärt, man werde einem Verkauf der Anteile nur zustimmen, wenn die, und ich glaube es waren 8-Milliarden-Investment, die Fortum noch als Kredit gegeben hatte, zurückgezahlt würden oder mindestens teilweise zurückgezahlt würden. Soweit ich weiß, passiert das jetzt aber nicht. Ist das mit Fortum so vereinbart worden oder gibt es dennoch auf anderen Wegen einen Teil der Rückzahlung dieser von Fortum investierten 8 Milliarden?
9: Wir haben, wir haben heute ja dazu kommuniziert, auch, auch eine Pressemitteilung ähm, veröffentlicht und Teil des Paketes sind eben verschiedene Punkte, verschiedene Bausteine. Zum einen erwerben wir die, die Aktien von Fortum, zum anderen äh, lösen wir auch ein Gesellschafterdarlehen ab äh, von Uniper, äh, was äh, diese Ablösung hat einen Umfang von 7,5 Milliarden. Also das ist Teil des Pakets.
0: F wollen Sie da nochmal nachfragen?
4: Äh, ja, ja. Das, äh, das bedeutet, im Grunde wird die alte Fortum-Forderung äh, erfüllt. Äh, das, was Fortum äh, als Kredit gezahlt hatte, wird abgelöst durch die äh, Bundesregierung, ja?
9: Genau, wir lösen es ab. Im Gegenzug bekommen wir sozusagen die, die Aktienbeteiligung ähm, an Anantwortung.
0: Frau Buckelmeier, nochmal.
7: Ähm, das ist wirklich eher eine gefühlige Frage. Aber wie groß ist die Sorge im Ministerium, dass die Bevölkerung diese feine Unterscheidung, jetzt betroffen für die drei Monate, letztendlich nicht verstehen wird oder nicht mitgehen wird?
9: Das kann ich nicht abschließen, das ist dann vielleicht eine Frage der Bewertung, die, die Ihnen obliegt. Aber ich kann nur noch mal deutlich machen, wir müssen alles tun in dieser angespannten Lage, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Rettung von Juniper heute ist ein Baustein und sie ist notwendig, weil an Juniper 200 Stadtwerke hängen, die wiederum zahlreiche und zig Kunden in Deutschland versorgen. Es ist also notwendig, diese Maßnahmen zu ergreifen, um die Versorgungssicherheit zu stabilisieren. Gleichzeitig brauchen wir eine Marktstabilisierung in der aktuellen Lage insgesamt über die Gasumlage, denn auch daran hängt letztlich die Gasversorgung in, in Deutschland und zahlreicher Endkunden. Und das ist die Handlungsmaxime, die uns leitet. Wir müssen das
0: tun, was zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit notwendig ist. Gibt es weitere Fragen? Ganz generell, Herr Jessen.
4: Ja, zum einen war von seitens der kommunalen Energieversorger, also Stadtwerke vor allem, ja in dem weiteren Komplex auch gefordert worden, hier ebenfalls einen Rettungsschirm aufzuspannen. Wie weit sind da die Überlegungen gediehen? Und dann sehr fundamental gefragt, ist nicht der Zeitpunkt erreicht, wo die Bundesregierung überlegen muss, ob nicht Energieversorgung so etwas wie eine grundsätzliche staatliche Daseinsvorsorge ist, das heißt also nicht einfach dem Markt oder dann, wenn der Markt versagt, mit Hilfsmaßnahmen einzuspringen, sondern es von vornherein staatlicherseits zu äh, garantieren. Ist das ein Punkt, an dem die Bundesregierung jetzt in diese Richtung überlegt oder noch nicht?
0: An wen richtet sich die Frage? Herr äh, die
4: erste Frage richtet sich an Frau Dr. Baron und die zweite ans BMWK und gegebenenfalls auch ans, äh, ja, an die Regierungszentrale. <lacht> Herr Büchner.
9: Zum, zum Thema Stadtwerke ja. hatte ich, glaube ich, gerade schon, schon ausgeführt auf die Frage von, von Herrn Neidlein. Ähm, wie gesagt, wir müssen immer im Angesicht der Lage entscheiden. Und das tun wir. In einem ersten Schritt wurde ja auch als Teil des, ähm, des dritten Entlassungspakets beschlossen, den Schutzschirm für die vom Ukraine-Krieg betroffenen Unternehmen inhaltlich zu erweitern und zu verlängern und das tun wir ja in einem ersten Schritt, indem wir die Hilfen für den Mittelstand ausweiten, dafür ja auch schon erste Rahmendaten vorgelegt haben und natürlich müssen wir die Lage weiter beobachten. Aber das sind die Hilfen, die wir jetzt ganz konkret umsetzen und nochmal der Hinweis: Unternehmen in Not steht auch der Weg für für Einzelstabilisierungsmaßnahmen offen und Unternehmen in diesem Sinne sind auch Stadtwerke. Ich
1: habe dem nichts hinzuzufügen.
4: Das heißt also, äh, Überlegung, ob Energieversorgung sozusagen offizieller Teil staatlicher Daseinsfürsorge sei, werden nicht angestellt. Dazu ist mir nichts bekannt.
0: So, ich habe keine weiteren Fragen auf der Liste. Ehe ich schließe, übergebe ich nochmal an Herrn Büchner für einen Und nach.
1: Da ist
5: Herr Rinke nochmal.
0: Achso, ja, das habe ich, dann machen wir da weiter. Anderes ja.
5: Thema, Ja. Mhm. Eine Frage an Frau Sasse. Es geht um den Iran und die Proteste. Wenn Sie jetzt mal Kopftuchproteste, die es da gibt, können Sie uns eine Einschätzung geben, wie viele Städte davon berührt sind und ob aus Sicht des Auswärtigen Amtes das jetzt zu so einer Art Massenbewegung gegen das iranische Regime wird? Ja, Herr Rinke, wir kennen natürlich, wie Sie auch die Bilder aus
6: Iran, die ja insbesondere auch über die sozialen Medien sehr weite Kreise zählen, Ziehen. Der genaue Umfang der Proteste lässt sich im Moment nur sehr schwer unabhängig überprüfen. Einen äh, groben Überblick können Sie aber unseren ähm, Reise- und Sicherheitshinweisen entnehmen, die, äh, die wir heute nochmal aktualisiert haben und in, der wir auch, in denen wir auch ähm, bestimmte Städte nennen, in denen Proteste äh, verifizierbar vorkommen oder vorgekommen sind. Was unsere Erwartungen angeht, kann ich nur sagen, die ist natürlich klar und Außenministerin Baerbock hat sie gestern Abend auch nochmal in New York sehr deutlich gemacht. Wir erwarten, dass die iranischen Behörden friedliche Demonstrationen zulassen und vor allem auch keine weitere Gewalt anwenden. Die Außenministerin hat gestern Abend sehr deutlich gemacht, dass die Menschen, die dort protestieren, schlicht und einfach ihre unumstößlichen Rechte einfordern und das natürlich auch tun sollen müssen.
10: Zu dürfen. Frau Abbas, darf ich noch eine Frage ans BMG zu einem anderen Thema stellen? Dann wechseln wir nochmal. eine Frage zu nicht verwendeten Impfdosen. Ähm, da berichtet die Bildzeitung, dass bis zum 13. September ähm, das Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfdosen abgelaufen sei. Ähm, können Sie diese Zahl äh, bestätigen und was geschieht mit den Dosen?
11: Ich muss noch mal ganz, ganz kurz gucken. Ähm, das bezieht sich nämlich auf eine ähm, Antwort auf eine parlamentarische Anfrage und ähm Genau, hier habe ich es gerade. Ähm ja, zum 13. September ähm, werden nach ähm, werden circa 4,6 Millionen ähm, Impfstoffdosen im zentralen Lager des Bundes gelagert. Davon ca. 3,9 Millionen spike also das Moderna und 0,7 Millionen Nuvaxo, ähm vid Und ähm, die das äh, Verfallsdatum erreicht haben, und diese äh, Impfdosen werden dann entsprechend auch, ähm, so sie dann eben das Verfallsdatum erreicht haben, vernichtet.
10: Nachfrage Wieso werden diese Impfdosen nicht rechtzeitig, wenn wir wissen, dass sie verfallen werden, oder also wissen wir das vorab oder nicht, und wenn wenn ja, warum organisiert man das nicht so, dass sie anderen, also vielleicht anderen Ländern, auch zur Verfügung gestellt werden?
11: Ähm, Sie wissen vielleicht, dass wir ähm, seit ähm, Beginn der Impfungen auch ähm, Impfstoff äh, zur Verfügung gestellt haben, anderen Ländern. Auch nach wie vor bemühen wir uns darum, einerseits. Äh, äh, bei der ähm, Europäischen Kommission darauf hinzuwirken, dass die Haltbarkeit der Impfstoffe verlängert wird. Also nur, dass, weil das Haltbarkeitsdatum überschritten ist, heißt das nicht automatisch, dass dieser Impfstoff dann tatsächlich auch verfallen ist im ähm, physischen Sinne, sondern er ist durchaus noch weiter verwendbar. Ähm, daher haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass äh, gegebenenfalls die Haltbarkeit auch verlängert wird. Darüber hinaus äh, sind, stehen wir weiterhin in Bemühungen, diesen Impfstoff, ähm, wenn Bedarf danach besteht, auch anderen Ländern zur Verfügung zu stellen. Die Wahrheit ist aber schlicht und ergreifend, ähm, dass äh, es zurzeit an Abnehmern mangelt. Hi, Tyler hier, Producer von Jungen Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Dann habe ich jetzt keine weiteren Fragen? Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Ich blicke noch mal quer durch den Saal und übergebe noch mal an Herrn Büchner für einen...
1: Ja, nur noch vielleicht eine kleine Präzisierung, falls das nicht klar genug geworden ist. Also der Bundeskanzler und die Bundesregierung ähm, würden Abstimmungen über den Beitritt äh, zu Russland in den Regionen Donetsk, Luhansk, äh, Kherson und ja selbstverständlich für einen völkerrechtswidrigen Akt halten. Ähm, das wollte ich nur noch mal präzisieren. Das hat der Bundeskanzler aber auch gestern genauso in seiner Rede vor der Generalversammlung gesagt. Uh, unter anderem hat er ja da gesagt, wir wollen, dass dieser Krieg endet. Das kann uns nicht egal sein, wie er endet. Putin wird seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt, er kann diesen Krieg nicht gewinnen, er zerstört dadurch nicht nur die Ukraine, er ruiniert auch sein eigenes Land. Deshalb werden wir keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren, auch keine Scheinreferenten. Deshalb muss die Ukraine Russlands Überfall abwehren können. Und diese Scheinreferenten wären, so eben Olaf Scholz, weder vom Völkerrecht gedeckt, noch von den Verständigungen, die die Weltgemeinschaft gefunden hat. Ich wollte das nur noch mal präzisieren.
0: Dazu gibt es dennoch eine Nachfrage von Herrn Rinke.
5: Ja, Büchner, es gibt mir die Chance, nach einem anderen Aspekt der Rede nachzufragen, und zwar der Äußerung von Herrn Scholz oder dem Wunsch, dass Deutschland ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat wird. Relativ offensiv vorgetragen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ähm, wie denn das Meinungsbild in der Welt äh, nach Ansicht der Bundesregierung ist, ob es dafür ausreichende Unterstützung gibt. Vielleicht weiß Frau Sasse das sonst.
1: Also, das Meinungsbild in der Welt kann ich von hier
5: aus nicht einschätzen. Ähm, aber naja, es könnte ja sein, dass man das vorgetragen hat, weil man weiß, dass es große Unterstützung gibt. Ähm, es ist ja eine bekannte Position ähm, der Bundesrepublik
1: Deutschland. Ähm, dass wir uns auf diese Art ähm, engagieren wollen und ähm, dort angeboten haben, in der Art mitzuarbeiten. Frau Sasse, wollen Sie das noch ergänzen?
6: Zum Meinungsbild kann ich leider im Moment auch nicht von hier aus beitragen. Inwieweit sich das in New York gerade anders darstellt, ähm, bleibt den Kollegen vor Ort überlassen. Es ist aber so, ähm, wie Herr Büchner gerade auch deutlich gemacht hat, das ist äh, natürlich eine die Reform des Sicherheitsrates ist ein ein Thema, für das wir uns äh, seit Jahren einsetzen. Äh, es gibt viele Diskussionen natürlich darum, wie eine solche Reform ausgestaltet sein könnte, um die Interessen ähm, verschiedenster Länder und Ländergruppen auch äh, zu berücksichtigen. Da gibt es, äh, werden die Diskussionen geführt, äh, die werden auch mal in die eine und die andere Richtung geführt. Ähm, und äh, ich kann da im Moment nicht über einen äh, Gesamteindruck ähm, Ihnen Berichten. Allerdings ist klar, dass wir weiterhin mit voller Kraft, und das hat der Kanzler ja in New York deutlich gemacht, hinter diesem Ziel einer Reform des Sicherheitsrates stehen. Nicht zuletzt natürlich deswegen, weil sich ja in den vergangenen Monaten auch immer wieder anhand konkreter Beispiele gezeigt hat, dass der Sicherheitsrat doch sehr oft blockiert ist und man deswegen nicht zu einer klaren Position der Weltgemeinschaft
5: gelangen kann. Jetzt
0: Entschuldigung, dann Nachfrage. noch eine Nachfrage, ja.
5: Deutschland hat das, Sie haben darauf hingewiesen, ja früher schon mal gefordert, und zwar im, zusammen mit drei anderen Ländern, Japan, Indien und Brasilien. Gibt es diese G4 eigentlich noch oder ist in der Rede zumindest nicht erwähnt worden? Versucht man das jetzt über andere Wege zu erreichen?
6: Wir tauschen uns mit diesen Ländern selbstverständlich weiterhin über, über ähm, die äh, Idee eines einer Reform des Sicherheitsrates aus. Ähm, Gleiches gilt allerdings auch für andere Länder. Es, also, die Interessen verschiedenster Länder müssen da ja, wie gesagt, berücksichtigt werden. Und deswegen führen wir diese Gespräche mit einer Vielzahl von Staaten. Aber die, die, die diejenigen, die Sie genannt haben, zählen dazu.
0: Herr Jessen dazu auch?
4: Ja, auch da Sie eben den Kanzler zitiert haben, dass ein Frieden Frieden nur geben könne, wenn Russland die Einsicht habe, dass es den Krieg militärisch nicht gewinnen könne, wenn zur Herstellung dieser Einsicht, eben doch die Ausstattung der ukrainischen Armee mit modernen westlichen Kampfpanzern gehört, dann hat der Kanzler damit ja äh, im Grunde gesagt, wenn das nötig ist, werden wir es liefern. Oder wie ist der Satz sonst zu verstehen?
1: Der Satz ist so zu verstehen, wie er gesagt wurde. Und ich schließe
4: mich da Ihrer Interpretation nicht an. Das heißt, die Einsicht, dass äh, bei Russland, bei Putin, dass es diesen Krieg militärisch nicht gewinnen kann, ist nach Ansicht des Kanzlers auch möglich, ohne dass äh, schweres, modernes, westliches Gerät geliefert wird, speziell Kampfpanzer?
1: Der Satz des Kanzlers steht für sich.
0: Frau. Frau
6: auf die Frage von Ihnen, Herr Rinke, kann ich noch ganz kurz ergänzen, das haben mir die Kollegen hier gerade zugeliefert und ich glaube, das hatte ich in meiner Aufzählung der Termine in New York Anfang der Woche nicht erwähnt. Es wird morgen auch ein Treffen der Außenministerin mit ihren Counterparts aus dieser Gruppe der vier genannten Staaten geben. Morgen um 16.30 Uhr Ortszeit New York.
0: Dann würde ich an dieser Stelle beenden und danke für Ihr aller Kommen und einen guten Tag noch. Danke.